0: Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no seu último capítulo, nos últimos versículos, hoje terminaremos Romanos. Algumas pessoas vêm me perguntando o que faremos depois de Romanos, então, para já satisfazer a curiosidade de muitos, nós vamos ter uma pequena série no livro do profeta Jonas, cinco estudos, cinco sermões, um pouco mais do que um mês, começaremos já domingo que vem. E eu te convido a ler Jonas, inteirinho essa semana, não é demorado, é pequenininho. Que você leia e use isso para preparação para a próxima série. Após terminarmos Jonas, o plano é seguirmos na carta aos Hebreus. Então também te convido a ler Hebreus, corajosamente, para o que vem por aí. Hebreus levará entre 7 e 12 anos para, para pregarmos. Não é tanto assim, mas é bastante. Romanos 16, de 25 até o final. Escute com fé a leitura da palavra do Senhor. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras Proféticas, Segundo o mandamento do Deus Eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, nós agradecemos por essa carta, e por nos dar o privilégio de podermos lê-la, meditar sobre ela, aprender dela. Obrigado, Senhor, pela inspiração do Teu Santo Espírito sobre o apóstolo, para que registrasse estas palavras de vida, falando do mistério revelado para a obediência das nações. Estamos aqui, Senhor, em obediência ao Teu chamado e clamamos. Fala conosco, ensina-nos, é o que pedimos, em nome de Jesus. No seu comentário de Romanos, o excelente pregador Kent Hughes, conta a história de um cantor, um cantor cristão, chamado Ira Sankey. Ele era um cantor e compositor bastante famoso nos Estados Unidos, ali no século XIX. E essa história, em especial, se passa alguns anos após o final da Guerra Civil Norte-Americana. Guerra que colocou os Estados do Sul contra os Estados do Norte, os Estados do Sul chamados de confederados, razões diversas para a guerra, dentre elas a questão da escravidão. Mas essa história nos conta que esse cantor chamado Ira estava, certa vez, numa viagem de barco pelo rio Delaware, e foi reconhecido por algumas pessoas. Isso aconteceu no norte do país. Ele era associado ao pastor Dwight Moody. Talvez você já tenha ouvido esse nome. E ele, um tanto famoso, foi convidado para cantar alguma coisa. Quando descobre que tem cantor, não tem jeito, né? Canta uma aí para gente. E falaram, cante uma das suas músicas. Ele falou, prefiro cantar uma música de William Bradbury. Um pastor da época, compositor também. E ele decidiu cantar Pastor Divino. Esse hino que acabamos de cantar. E ele convidou todo mundo que estava no barco a cantar com ele. Kent Hughes conta o seguinte. Quando ele terminou de cantar, um homem saiu das sombras e perguntou, o senhor já esteve no exército, senhor Sankey?" E ele falou, sim, eu me juntei ao exército do norte em 1860. Você fez o dever de guarda? Alguma vez você tirou guarda à noite em Maryland, lá por 1862? Sim, eu disse. Então aquele homem fala, eu vi você uma noite em Sharpsburg, você estava usando o seu uniforme, e eu tinha você na minha mira, na luz do luar. E quando eu estava para atirar, você tirando o guarda, começou a cantar esse mesmo hino que você cantou agora, e eu não tive coragem de atirar, eu não tive como atirar em você, enquanto você cantava o hino sobre o pastor divino que cuida de você. Queridos, a Bíblia fala com frequência acerca de Deus protegendo o seu povo em situações que a gente nem imagina que está em risco. Ele tirou guarda aquela noite, deve ter ido dormir feliz, pensando: "Que noite tranquila, sem riscos". Ele não tinha ideia do que quase aconteceu com ele. A Bíblia fala com frequência acerca de como Deus nos defende, sobre como Deus vigia sobre nós. Nós sabemos disso. A Bíblia fala que Deus é conosco nos nossos dias, no nosso cotidiano. Agora, a Bíblia fala, e levou Romanos inteirinho para falar, de algo que é muito mais espantoso do que Deus nos proteger de exércitos inimigos, picadas de aranha e telhas quebradas. A Bíblia nos fala, acerca de uma proteção que nós precisamos, contra o próprio Deus. O que tem de mais perigoso para a tua vida... Não é um exército inimigo, não é uma cobra, não é nenhum atropelamento descendo a comercial. O que é de mais perigoso para a tua vida é seres inimigo do Deus Santo. Às vezes a gente esquece disso. O Evangelho não é meramente Deus nos salvando do pecado, da morte, do diabo. O Evangelho é acerca de Deus nos salvando dele mesmo. Deus nos salvando da condenação justa. Que ele traz sobre o pecado. O Evangelho é acerca de Deus redimindo o um mundo para si mesmo. E Paulo passou 16 capítulos falando desse Evangelho. E agora ele vai terminar. E não há outra maneira de terminar. Ele vai terminar com glória. Ele vai terminar com adoração. Ele vai terminar elevando o nome do Deus que tudo fez. E o resumo de nossa mensagem de hoje é esta. O glorioso Evangelho mostra a sabedoria graciosa de Deus chamando as nações à obediência em Cristo, de novo, o glorioso Evangelho, mostra a sabedoria graciosa de Deus, chamando as nações à obediência em Jesus Cristo, nós vamos ver isso em três partes, primeira coisa para a gente considerar hoje à noite, o Evangelho é o poder de Deus, para a própria glória de Deus... Paulo escreveu essa belíssima e vital carta, ela ela vem sendo utilizada pelo Espírito de Deus, para ao longo das décadas, ao longo dos séculos e dos milênios, transformar incontável multidão. E nós aqui na nossa igreja, estamos há cerca de um ano estudando essa carta, e eu recomendo a você, que não pense que você já pegou tudo. Recomendo a você que estude profundamente Romanos pelos próximos 80 anos, e você vai estar ainda tirando coisa dali. O pré-reformador William Tyndale falou o seguinte, esta epístola é a principal e mais excelente parte do Novo Testamento, e é a mais pura revelação do Evangelho, uma forma tal que lança a luz sobre todo o resto da Escritura. Tenho como certo que um homem faria muito bem, não apenas em saber de cor, mas exercitar-se continuamente com o pão da vida de todos os dias. Nenhum homem pode dizer que já leu Romanos demais. Nenhum homem pode dizer que já estudou o suficiente. O que Tim Dale está dizendo é o seguinte, queridos. Embora a gente tenha passado um ano tratando dessa maravilhosa carta, ainda tem muito o que aprender. Porque essa carta fala da própria história do mundo. Essa carta fala da própria história do que Deus está fazendo, graciosamente, gloriosamente, atraindo um povo para si. Na semana passada, nós vimos aqui no começo do capítulo 16, Paulo mandando um monte de abraço, lembra? Lembra? mandando saudações para todo mundo, porque Paulo se importa profundamente com as pessoas, mostrando na vida dele o amor que ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo, mostrando que ele ama pessoas porque em Cristo morreu. Paulo não é um teólogo desapegado, um homem que ama a doutrina e não se importa com pessoas, ele é um homem que em imitação profunda a seu Redentor Jesus Cristo, se importa profundamente em conhecer pessoas, amar pessoas, e conhecer a verdade, uma coisa alimentando a outra, e ao longo da carta ele seguiu um percurso bem definido, ele falou primeiro sobre qual o problema da humanidade, o pecado, depois falou sobre a solução graciosa que Deus deu, o Evangelho, e mostrou como é que o Evangelho funciona na vida prática, e agora ele volta e ele fecha, trazendo tudo de novo, para a glória do Deus Santo, o Evangelho começa lá no capítulo 1, com as boas novas de salvação, e termina com a glória dos Deus que nos salvou, é de Deus, para Deus, é o alfa e o ômega, querido, a Bíblia é acerca de Deus, você quer conhecer a Deus? É esse livro que vai te mostrar quem Ele é, Paulo termina glorificando a Deus, e como poderia ser diferente? Nossa teologia tem que necessariamente nos levar à doxologia, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quanto mais você estuda sobre Deus, mais isso deve te levar aos seus joelhos. Que quanto mais você entende sobre a imensidão do que Deus fez, mais você deve fechar a boca em espanto e pôr a mão sobre ela, como Jó fez. Que quanto mais você investigar o amor de Deus por você em Jesus Cristo, mais você vai querer abrir a sua boca para cantar junto com o povo de Deus. A Bíblia é um plano de Deus voltando-se para Ele mesmo, e a gente tem que ter isso claramente na nossa cabeça. Em nosso tempo nós somos bombardeados, queridos, com a ideia de que o mundo gira ao nosso redor. Você vai ouvir isso de novo e de novo. Crianças aprendem isso na escola. Jovens aprendem isso na universidade. Adultos aprendem isso na televisão e nos comerciais. A humanidade foi do geocentrismo para o heliocentrismo para o emiliocentrismo. A ideia de que eu estou no centro de todas as coisas. Crianças acham isso. Crianças acham, né crianças, que tudo existe para vocês, e às vezes é difícil quando a gente começa a crescer, e a gente vê que não é assim, que mamãe e papai fazem outras coisas além de cuidar de vocês, que os brinquedos não são todos para vocês, que a comida não é toda para você. Crianças pensam assim, mas são crianças. O problema é que tem muito crente adulto velho que pensa isso. Queridos, dados científicos, 76% dos problemas da igreja, acabariam se as pessoas deixassem de ser tão egocêntricas. Eu não tenho certeza do percentual, mas eu tenho certeza de que isso é verdade. As pessoas acham que a igreja deve girar ao seu redor. As pessoas acham que o evangelho gira ao seu redor. Eu sou tão especial, eu sou tão importante, que Deus fez tudo por mim. O que Paulo está dizendo é o seguinte, você tem enorme benefício, mas o objetivo é a glória de Deus. O objetivo maior de tudo é o que Deus fez. É por isso que Ele fala coisas como, Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho, a ele seja toda a glória, a ele seja todo o bom nome. Igrejas acham que igrejas devem funcionar a respeito das pessoas. Abandonam as verdades de Deus acerca de como deve ser o culto, achando que a gente tem que conformar o culto a dar um jeito das pessoas virem e não se ofenderem ou serem tratadas como clientes, numa loja, O ideia bíblica queridos, é de que o evangelho, vem de Deus e é para Deus, a glória é dele, ele é o iniciador, e ele é o executor de todo o plano, nessa semana eu e o pastor Mateus, estávamos conversando lá no escritório, sobre como tantas vezes na igreja evangélica, a própria experiência do culto, é acerca da pessoa, e não acerca de Deus, acerca de você se satisfazer, Acerca de você gostar. Acerca das músicas serem as que você gosta. Acerca da mensagem ser adequada ao que te interessa. Acerca de você se sentir bem. Eu não sei o que isso vai fazer para a sua autoestima, mas eu vou falar assim mesmo. Não é a teu respeito. Não é para te agradar. Não é para você que o culto acontece. A adoração acontece de Deus para Deus. Nós somos enormemente beneficiados disso. Mas é para Deus, e é por isso que Paulo fecha falando novamente de Deus, daquele que é poderoso para nos manter, aquele que é poderoso para nos proteger, diferente do pensamento contemporâneo de muitos, o poder da salvação não está em nossas mãos, não está em nossas decisões, sabe muitas vezes cristãos gostam de dizer com a boca cheia, a Deus seja toda a glória, menos na salvação, na salvação fui eu que decidi, na salvação fui eu que fiz, eu que resolvi, foi a minha escolha... Eu que mereço a honra desse negócio, Paulo não gosta nem um pouco dessa ideia, para Paulo o poder está em Deus, a glória está em Deus, Ele é que é poderoso para nos chamar, Ele é que é poderoso para nos salvar e como ele diz aqui, Ele é que é poderoso para nos manter salvos, se fosse depender da gente, ah querido, se fosse depender da gente não ia sobrar nenhum, O Evangelho não é apenas uma boa notícia sobre como você vai entrar na vida cristã. Ele é uma boa notícia acerca de como você será mantido pelo mesmo Deus que te chamou. Nessa vida cristã. E serás mantido até aquele dia em que você vai encontrar o teu Salvador. No que Apocalipse 19 descreve como as bodas do Cordeiro. O dia em que Jesus vai casar com o seu povo, sua noiva. É tudo por meio dele e para ele. As religiões humanas tratam a salvação como se fosse uma forma que nós vamos agradar a Deus, como nós alcançaremos favor, já o Evangelho fala o contrário, o Evangelho fala você não tem nada que você seja capaz de fazer mas eu faço tudo, você se torna aceitável pelo que Deus fez lá no capítulo 1, Paulo falou, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a nossa parte é só essa, receber crer, pela fé, e a Bíblia fala para a gente que até a fé que a gente tem foi Ele que deu para a gente, e agora Paulo nos diz, esse mesmo Deus que começou a boa obra em nós, é quem vai nos manter firmes, é aquele que vai nos confirmar, essa palavra traduzida aqui como confirmar, é a ideia de nos sustentar, de manter você de pé, porque se fosse depender da tua força você cairia não é a força humana, nem os planos humanos, mas a força de Deus, e Paulo fala tudo isso de acordo com o meu Evangelho, é lindo ver Paulo chamando o Evangelho de meu Evangelho, não é que o Evangelho dele é diferente do de Lucas, ou do de João, ou de qualquer outro apóstolo, não é isso, mas é que ele tem esse relacionamento estreito, que entende que as boas novas que vêm de Deus e voltam para Deus, pegam ele na curva, e fazem com que ele seja diferente, elas vêm de Deus e bumerangueiam de volta para Deus, e no caminho ela coleta cada um de nós, de maneira graciosa, essa era a primeira coisa que a gente precisava ver hoje à noite, o Evangelho é glorioso, e ele vem de Deus, e ele volta para dar glórias a Deus, Tá bom, mas exatamente em que consiste esse Evangelho? O que é que ele tem em mente ao fazer essa doxologia final? O que está que na cabeça do apóstolo ao enromper mais uma vez em adoração, como ele já fez outras vezes ao longo do livro? O que está que em mente? O que está em mente é o livro todo, é a história toda. E é o que a gente vai ver no nosso segundo ponto. Que Deus agiu de acordo com o seu plano eterno, agora revelado. É o que ele fala aqui no meio do texto. Ele fala no verso 25. Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, mas que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer, por meio das escrituras proféticas, que conversa é essa de Paulo, de falar de um mistério, como assim, o que foi revelado para a gente, queridos esse é o segredo, esse é o cerne, esse é o mistério, essa é a grande novidade, a grande revelação, que muda toda a história, tem coisas que a gente gostaria de saber, como foram construídas as pirâmides, quem foi o o segundo atirador do caso Kennedy, perguntas interessantes, que seria legal saber a resposta, mas nenhuma delas é de fazer a terra tremer, nós temos, Paulo está dizendo, a revelação do mistério que havia sido encoberto pelas eras, a grande notícia, o grande segredo, aquilo que Deus faria por meio de Jesus Cristo, agora está descoberto, agora está para todo mundo ver o plano eterno de Deus se mostrou nesse mundo, um plano que havia sido feito antes do mundo ser mundo, e é importante que você lembre desse plano, e admire o planejador, Paulo no começo mostrou para a gente, qual é o grande problema da humanidade, porque é que nós precisamos de uma intervenção graciosa da parte de Deus, nós vimos lá no começo, que a ira de Deus está se revelando, contra toda a impiedade e perversão dos homens, que tem detido a verdade pela injustiça, o ser humano queridos, se rebelou contra Deus, Embora Deus tenha feito se conhecer tão claramente na bondade do que Ele fez por nós, nós nos rebelamos. Em nossa rebeldia, nós deixamos Deus de lado, e fingimos que aquilo que a gente vê tão claramente sobre Ele, não é verdade. A gente abafa a verdade da revelação. E essa rebelião humana, sabe o que isso resultou para a gente? Fuga de Deus, maior depravação, e a gente cada vez mais se afundou em todo tipo de pecado, todo tipo de pecado, Toda a maldade que você vê nos telejornais, que você vê lá na sua casa e que você vê no seu coração, são fruto do que nós aprontamos em nossa rebelião. E esse problema não é só dos gentios que não conheciam a lei, é dos judeus também. Tanto os judeus quanto os gentios passam pelo mesmo problema. Não tem ninguém no mundo inteiro que possa dizer, eu tenho desculpa para não crer, eu tenho desculpa para pecar. Ninguém no mundo vai poder dizer, eu nunca soube disso. E mais, é importante que os judeus não achem que pela sua fina estirpe vão poder ser salvos. Não é porque eles tinham os sábados, o pacto, os profetas, a lei, nada disso. Nada disso salva alguém. Porque Paulo mostrou claramente que o verdadeiro judeu é aquele que é judeu interiormente. E que circuncisão verdadeira é a circuncisão do coração. E Paulo explicou isso para a gente lá no capítulo 3, dizendo, no final das contas, gente, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum, sequer. Gente, a Bíblia descreve a nossa situação como uma situação feia, nenhuma das suas obras vai poder te resgatar. Ah, eu salvei crianças abandonadas, eu levei comida para os carentes na rodoviária, eu dei meus bens em favor dos pobres, eu gastei a vida servindo em ONGs, eu fui polido e simpático. Eu fui um cidadão honesto e trabalhador. Queridos, todas coisas boas, mas nenhuma delas com capacidade para te salvar diante de Deus. E a sentença bíblica de Romanos é terrível. Ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Não importa o quanto você tente. Tá, mas se, se nenhum de nós é capaz, qual que é o caminho? Como que a gente vai encontrar a salvação? O caminho é óbvio e é revelado, o caminho é receber pela fé o que Deus planejou fazer, e Paulo mostrou para a gente que todos os que foram salvos, em toda a história da humanidade foram salvos assim, até mesmo o grande Abraão, Abraão foi salvo não por ser capaz de atingir um elevado grau de bondade, santidade e justiça de forma nenhuma, Abraão foi salvo pela fé, Abraão foi salvo porque creu em Deus, e isso lhe foi contado para a justiça, Se fosse pelo que Ele fez, a glória seria dEle. Assim como Davi, assim como todos os outros. Todos os que foram salvos no Antigo Testamento. O que a Bíblia nos ensina é que ninguém nunca foi salvo por nascer na família certa. Ninguém nunca foi salvo por ser circuncidado. Todos os que foram salvos, foram salvos pela fé na promessa salvadora de Deus. E assim é conosco também. Seremos salvos pela fé em Cristo, como diz Paulo no capítulo 4. A nós que cremos... Naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou para nossa justificação. Esse é o único jeito de você ser salvo, crendo em Cristo que morreu e ressuscitou por você. Gente, os efeitos disso são incalculáveis. Os efeitos disso são para a gente passar a vida contemplando o que Jesus fez por nós ao morrer e ressuscitar em nosso favor, fez para começo de conversa com que tivéssemos paz com Deus. Você estava sob a mira de Deus. Você ia ser alvejado por Deus. Mas Cristo comprou a paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, isso vai mudar tudo, isso vai fazer com que você entenda que mesmo as tribulações do tempo presente, servem para te fortalecer, pois Jesus Cristo morreu quando você ainda era pecador, e assim te reconciliou com Deus, qualquer coisa que vier depois pode ser tiro de soldado inimigo, qualquer coisa é fichinha perto do que você já tem, e Paulo explica como isso funciona, isso funciona porque Jesus fez o que o primeiro Adão era incapaz de fazer, Lembra, a Bíblia nos conta que por causa de Adão, lá ainda no jardim, entrou o pecado no mundo, mas por meio de Deus em seu poderoso Evangelho de Jesus Cristo, veio um homem, Jesus, Deus homem, o novo e melhor Adão, que fez aquilo que nenhum de nós era capaz de fazer, nem o primeiro Adão. E agora nós somos salvos, estamos completamente seguros, completamente incapazes de perder essa salvação. Ele fez tudo, a salvação é obra completa da parte de Deus. Claro, isso não significa que porque você está seguro, você vai ficar andando que nem um bobo por aí, pecando. Alguns pensam que o fato de que Deus nos salvou de uma vez por todas, é uma licença para pecar. Opa, é pela graça, legal, então eu vou pecar já que não depende da minha performance, irei permanecer no pecado, para que a graça seja ainda mais abundante, de modo nenhum querido, isso é tolice, é uma compreensão muito pequena, do que é a salvação, Jesus te deu uma nova vida, agora, nosso velho homem já foi crucificado, ressuscitamos com ele, significa que você é uma nova criatura, andando num mundo velho, e é por isso que ele fala, de agora em diante, considere-se morto para o pecado, e vivo para Deus em Cristo, antes você era escravo do pecado, mas agora você é livre da do es, do escravidão do pecado, para servir ao Deus que te resgatou, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor, você está completamente numa situação nova, antes você estava preso à lei, como que se fosse num mau casamento, mas ao morrer com Cristo, você foi liberto dessa terrível situação, de ser incapaz de servir a Deus, não que o problema fosse a lei, nunca foi, a lei é santa, a lei é justa, a lei é boa, o problema era a nossa incapacidade de seguir essa lei, mesmo quando pela graça de Deus a gente queria, a gente vivia fazendo o mal que a gente não queria fazer, mas agora, graças a Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que nos livrou do corpo dessa morte, e Jesus na sua obra perfeita, nos providenciou, um auxiliador perfeito, para a nossa caminhada, rumo a Sião Celestial, queridos, a peregrinação pelo caminho, tem o pastor divino que nos leva, e tem o Espírito Santo que nos acompanha e Paulo mostrou isso para a gente lá no capítulo 8, ele mostrou o que é o deleite, o que é o privilégio, o que é a maravilha de ter o próprio Espírito Santo de Deus, o Espírito de vida habitando em nós, a vida do Espírito agora nos inclina para a paz, nos inclina para a vista, para a vida, agora que nós temos o Espírito de Deus, nós temos incontáveis bênçãos com Ele, ainda que a caminhada seja dura, nós já temos no nosso coração o Espírito de adoção, que nos lembra que antes nós não éramos filhos, mas agora nós somos filhos, e nós temos o direito e a maravilha de clamar, Aba Pai. E por meio dele nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. Querido, essa certeza vai fazer você caminhar diferente. Porque assim como Paulo, você vai poder começar a entender que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. Juntamente com o resto desse universo todo, nós gememos esperando, aguardando essa etapa final, a eterna bênção da consumação, mas enquanto esse dia não chega, nós já temos aqui as premissas, a esperança, a intercessão, a ajuda, a presença do Espírito Santo nos auxiliando em nossa fraqueza. E Ele nos promete que ainda que as coisas estejam estranhas, que ainda que o plano não pareça ser o que você imaginava, todas essas coisas que estão acontecendo, cooperam para o teu bem, para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. A certeza é de que Ele vai terminar o que Ele começou, que aquele que Ele escolheu, Ele chama, que aquele que Ele chama, Ele justifica que aquele que Ele justifica, vai ser glorificado, não há possibilidade de ficar pelo caminho, porque é Deus agindo do começo ao fim. E Isso tem que ser tranquilizador para você, isso tem que fazer com que você veja que ainda que você seja considerado como uma ovelha indo para o matadouro, ainda que a tua vida pareça não valer nada nesse mundo, você é mais do que vencedor, por meio daquele que te amou, e nada, nada vai te separar desse amor. Morte, vida, poderes, espada, fome, nudez, perigo, jogue o que quiser na minha direção. Nada vai me separar do amor de Jesus Cristo. Nada. Tá, mas o, o que que eu fiz para merecer isso? Porque eu? Porque eu? Porque Deus quis assim? Não foi porque você quis assim. Não foi porque você correu. Não foi porque você se esforçou, assim como foi com Esaú e Jacó, foi porque antes do mundo existir, Deus te escolheu em amor, e te predestinou para ser parte do povo dEle, foi completamente pela graça dEle, criaturas diante do Deus criador glorioso e grandioso, quem somos nós para dizer que o plano tinha que ser diferente? Estranhamente, entretanto, muitos rejeitam essa maravilhosa pregação, Mas, embora muitos se endureçam, Deus continua utilizando a pregação da palavra dEle para salvar a incontável multidão. Inúmeras pessoas têm crido com seu coração e confessado com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e nosso chamado como igreja é de nunca parar de falar, nunca parar de pregar. Nunca parar de chamar pregadores, comissionar pregadores, enviar pregadores, levando essas maravilhosas boas novas, porque a Bíblia nos afirma que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. E isso acontece de acordo com o plano de Deus, numa medida maravilhosa de judeus e gentios, de todas as tribos, povos e raças, judeus inclusive, embora tenham abandonado o Senhor, embora tenham rejeitado em grande parte a mensagem do Senhor, muitos deles serão salvos. Muitos, etnicamente Israel, se tornarão espiritualmente Israel, e Deus está formando ao redor desse mundo e ao redor das eras, um povo esplendoroso, que se junta em graciosa adoração. Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? ou quem primeiro deu a Ele, para que lhe venha a ser restituído, porque dEle, e por meio dEle, e para Ele, são todas as coisas, a Ele pois a glória eternamente, amém, esse é o plano, e esse é um baita plano, um baita e maravilhoso plano, de redenção, essa era a segunda coisa, que a gente precisava ver, a terceira é, o que Deus espera de você, à luz desse plano, o que Deus espera que você, faça, uma vez que ele fez tudo isso, último ponto, o Evangelho mostra o plano de Deus para as nações, chamando-as à obediência na fé, queridos Paulo fala e continua falando aqui no final do capítulo, sobre o maravilhoso plano de Deus em Cristo, de novo ele fala desse mistério que foi revelado, mais uma vez, mistério revelado, é algo que estava escondido, mas já planejado, E aqui o o mistério é o próprio Senhor Jesus Cristo, no que Ele fez por nós. Queridos, Jesus não foi o plano de backup de Deus. Ah, meu computador pifou, ainda bem que eu tinha salvado na nuvem. Vou resgatar lá da nuvem. Jesus é isso. Não. Jesus sempre foi o plano. Ele é o princípio e o fim. Jesus Cristo é o Deus Filho encarnado. É o resumo da história, ao ao mesmo tempo em que Ele é a história toda. E algo importante que Paulo fala sobre esse mistério, aqui no verso 26 é que Ele está sendo levado às nações, para que elas obedeçam pela fé. Queridos, a ordem dessas coisas é importante. A fé não vem depois da obediência, primeiro cremos e somos salvos, e então nós obedecemos. Você já pensou que o Evangelho envolve uma ordem para obedecer? A ordem é arrependa-se e creia. Descrer do Evangelho é desobedecer Deus, às vezes as pessoas falam por aí, ah, vai dizer que fulano vai para o inferno só porque não acreditou em Jesus? Só? Crer é a ordem maior de Deus para todas as nações, o evangelho de Paulo, o meu evangelho está indo para as nações dizendo, creiam nações, obedeçam ao chamado de Jesus Cristo, esse é o chamado, e é rebeldia não crer, e agora nós temos esse mistério que nos pertence, e você pode falar dele à vontade, não é mais mistério, agora está aberto, você pode ler a respeito dele à vontade, e sabe de uma coisa, você tem um bando de gente que ama essa mesma novidade, e que deseja viver à luz dela... Esse evangelho está sendo manifestado e pregado a todas as nações. E essas nações são chamadas a obedecer e viver à luz desse evangelho. É o que Paulo fala do capítulo 12 ao final do livro. Ele fala para a gente se transformar. Ele fala acerca da necessidade de uma transformação do próprio coração. Talvez você não esteja acostumado a pensar nesses termos, mas deixa eu dizer para você, você não vê o mundo como o mundo realmente é você vê o mundo com os olhos filtrados pelo pecado, mesmo já sendo crente, a tua cosmovisão ainda não está completamente alinhada à palavra de Deus, a vida toda é uma vida de transformação da nossa mente, ao invés de nos moldarmos a mente desse século, nossos afetos não são corretos, nós amamos coisas que não deveríamos, nossa vontade não é correta, nós não queremos fazer coisas que deveríamos, e queremos fazer coisas que não deveríamos, nossa vontade é inclinada para o mal, mas o Evangelho de Paulo, o Evangelho de Jesus Cristo, atuam no nosso coração, e Deus vai pela fação do seu Espírito, metamorfosear todos nós, leva a vida toda, mas acontece, envolve também o teu esforço intencional, de não ser moldado por esse século, mas ser transformado pela renovação da tua mente, expondo o seu coração com frequência, aquilo que pode transformá-lo, a palavra de Deus. E se você levar isso a sério, essa vida cristã, sabe no que isso vai resultar? Vai resultar em serviço. Deus não chamou nenhum de vocês para serem cristãos isolados, mas para serem parte do corpo de Cristo. Entendendo quem você é, pensando com moderação acerca de si mesmo... Mas, avaliando e sendo chamado para agir. Se você foi chamado por Deus para ensinar as nações, ensine com esmero. Se você foi chamado para contribuir, faça com liberalidade. Se você foi chamado para exercer misericórdia, faça com alegria. Porque essa vida de amor sem hipocrisia, vai ser a marca desse povo que passou da morte para a vida. Dos que se arrependeram e creram. Isso vai significar, querido, preferir a teu irmão em amor vai significar praticar hospitalidade, resulta em pagar o mal dos outros com o bem, envolve não ser orgulhoso, envolve buscar viver em paz, com todos ao teu redor, no que depender de você, evangelho tem consequências, outra consequência do evangelho, é nosso relacionamento com as autoridades desse mundo, e com os descrentes desse mundo, Com a mente transformada, você vai ter agora que viver em boa relação com as autoridades, entendendo que foram colocadas por Deus para a tua proteção, para funções específicas. Ser cristão tem a ver com pagar imposto, e honrar quem merece honra. Ser cristão envolve amar, mas amor não de uma maneira indefinida, como algo esquisito que vem do coração e me anima e me aquece, não é isso, amar segundo a Bíblia é praticar a lei de Deus em prol do outro, Paulo explica, não adulterar, não furtar, amar o teu próximo como a ti mesmo, e você sabe, que você precisa levar isso a sério se você é cristão, é parte da tua obediência, como alguém que sabe que o sol da manhã se aproxima, porque a noite já vai alta, e está na hora de largar as obras das trevas, porque a luz está chegando, e a luz é doce, a luz é agradável, aos olhos, largue meu irmão, largue as obras das trevas, mas na caminhada, não se esqueça dos fracos, não se esqueça dos teus irmãos que estão aí, claudicantes, não se esqueça que alguns dos teus irmãos estão em estágios diferentes de você na caminhada, que nem todos têm o teu entendimento, Tenha com eles a mesma paciência que Jesus teve com você, e ainda tem. E sabe de uma coisa, se você precisar largar algumas coisas boas, justas e legítimas, por amor a teus irmãos, largue. Nós que somos fortes devemos suportar os fracos, e não agradar-nos a nós mesmos. Na caminhada não se esqueça dos fracos, na caminhada não se esqueça dos que não conhecem o teu rei. Ele veio chamar uma multidão que é de todo o globo. Ele veio chamar as nações à obediência. Era isso que Paulo queria fazer. É por isso que Paulo escreve essa carta. Ele deseja envolver os romanos na obra maravilhosa de chamar os eleitos que estão espalhados pelo mundo. E isso vai envolver contribuir com dinheiro. Isso vai envolver contribuir com orações. Isso vai envolver contribuir com a tua própria vida. E sabe o que vai acontecer à medida que isso acontece? À medida que você avança, à medida que você ruma em direção a Cristo e Nova Jerusalém, você vai acumular nessa jornada uma família gigantesca, um monte de amigos e irmãos, de todos os gêneros, tribos, raças, classes sociais, níveis de escolaridade e cor de pele distintos, uma única nação que se chama pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai crescer e trocar a vida, você vai misturar a sua biografia com a de muitos outros companheiros. De jornada, todos vocês revestidos de Cristo, todos vocês rumando na mesma direção, e sabe como termina? Termina em festa, termina em culto, termina em doxologia, e com isso em mente, Paulo não tem mais nada a dizer, ele fala: que Deus sábio, que Deus poderoso, que Deus glorioso, e Paulo nos mostra o caminho e exemplifica para a gente, à luz do Evangelho o resultado tem que ser a adoração, é o coração cheio pela graça de Deus, dando glórias ao que é poderoso para nos confirmar, ao que revelou o mistério, ao que nos alcançou pela mensagem pregada, ao que nos deu fé para crermos. E assim a gente chega ao final da carta de Paulo aos Romanos, foram dezenas de estudos em que Deus nos instruiu, mas Romanos não acabou, o desafio continua para a tua vida inteira, uma vida inteira aprendendo sobre o que Deus fez, e respondendo em doxologia, em adoração ao que Deus fez, esse é o meu Evangelho, esse é o Evangelho do Rei, a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos, porque no final das contas queridos, é tudo dEle, por Ele, por meio dEle, É o plano eterno de chamar um povo das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a história desse mundo. Vida e morte são acerca dele. E no final das contas, como Paulo devemos nos deleitar em termos sido resgatados. Devemos vibrar com a eleição que não merecemos. E suspiramos com a justificação. Em que Deus o justo juiz nos declara limpos, justos, por causa de Jesus Cristo. E habitaremos na santificação com Deus, nos transformando e nos fazendo mais parecidos com Jesus. E, enquanto isso, esperaremos a glorificação, quando enfim estaremos com Ele. O pregador e autor John Bunyan escreveu o um livro chamado O Peregrino, uma das obras mais amadas da cristandade Acerca de um cristão rumando para Nova Jerusalém. E, em certo momento, após muitas agruras, muitas complicações e tentações no caminho, esse homem resume bem a história toda, ele fala, eu estou indo ver. Estou indo ver aquela cabeça coroada de espinhas, e aquele rosto em que cuspiram por mim. O final do livro, como o final da vida, como o final de tudo, é culto, é adoração. É Ele te conduzindo sabiamente as pastagens que Ele preparou. Por isso, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Te louvamos Senhor pelo Evangelho, pelo que o Senhor fez e fará por nós. Por esse mistério que foi revelado no tempo e no espaço e na pessoa do nosso Redentor, que fez o que nenhum de nós era capaz de fazer. Obrigado Senhor, por nos proteger da Tua própria ira, colocando Teu Filho em nosso lugar. Ajuda-nos Senhor a amar a mensagem completa, desde Teu plano eterno de eleição, passando pela habitação de Cristo nessa terra, a justificação, a santificação e a glorificação por vir, ajuda-nos Senhor a amar cada parte do plano, e a viver a luz Dele. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém.